0: Hola, bienvenidos a Punto Bis, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Hoy quiero hablar contigo del de contexto de la estrategia. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. ¿Qué significa el contexto de la estrategia? Vamos a hablar en términos de estrategia digital o de marketing digital, estrategia digital, estrategia de negocio en general. Vamos a hablar de estrategias. Y algo que me encuentro muchísimo son empresas que formulan una estrategia muy centrados en las herramientas, muy centrados en lo que van a hacer, pero sin una comprensión del de contexto. ¿Dónde van a operar? Les voy a poner un ejemplo. Voy a una conferencia y se habla de marketing digital. Vamos a hablar de marketing digital, de estrategia de marketing digital. Y se habla muchísimo de publicidad, lo cual está bien, forma parte de la estrategia de marketing digital. Se habla particularmente de publicidad en Facebook, lo cual está perfectamente bien porque Facebook es, es la plataforma social por excelencia medio social con un alcance increíble y con unas fortalezas en cuanto a la segmentación. Pero no se habla mucho más que eso. ¿Y cómo yo formulo una estrategia de marketing digital sin antes comprender el contexto? Eh, simplemente me voy a lo instrumental. Ah, bueno, vamos a poner avisos. Eh, entonces tengo que empezar por entender el, el contexto. Y ahí quiero compartir contigo una, unas cifras interesantes que tienen que ver con... un unos autores que escriben un libro que se llama Tu estrategia necesita una estrategia. Y ellos hacen unos estudios y llegan a la conclusión tal cual que las empresas que ejecutan una estrategia que atiende a las condiciones de su entorno obtienen mejores resultados. En, en este caso estamos hablando de estrategias empresariales, no específicamente de marketing digital, pero lo que están diciendo estos autores es las empresas que entienden el contexto en donde están compitiendo las empresas que antes de hacer la estrategia se ubican en ese contexto texto, y entienden cómo se mueve ese mercado, son empresas que tienen mejores resultados. En el caso de ellos, además empíricamente demostrado, con aumentos en rentabilidad. Y en este sentido, mi invitación es extrapolar ese conocimiento de las estrategias de negocio a las estrategias de marketing digital o a las estrategias incluso digital en general. ¿Y qué es lo que digo con esto? Si vas a hacer una estrategia de marketing digital tómate el tiempo para entender la dinámica del de sector donde, está, donde estás. Por ejemplo, estamos hablando en este caso de competencia, estamos hablando de audiencias, estamos hablando de conversaciones que se están dando en esos medios digitales, estamos hablando de una cantidad de factores importantísimos que van a influir en tu estrategia y que van a hacer que muchas de las herramientas que tú utilices o de los contenidos que tú vayas a desarrollar vayan a tener un mejor un mejor resultado o vayan a tener éxito o simplemente puedan ser peligrosos o contraproducentes así que de eso es lo que quiero hablar contigo hoy en este episodio de punto bis vamos a empezar entonces eh, luego de de esta de esta reflexión y de esta recomendación que no es otra que, que dice antes de hacer una estrategia de marketing digital por favor familiarízate con el contexto en donde opera o donde va a operar tu empresa o tu marca. Y en este caso, por cierto, ese es el primer capítulo de mi curso de estrategia de marketing digital, porque lo primero que hago es decir, tenemos que entender a dónde está compitiendo la empresa, en qué contexto tiene presencia la marca, para poder entonces tener una estrategia que sea coherente que, una estrategia que tenga sentido en ese contexto. Ahora les voy a poner unos ejemplos sobre eso que nos van a ayudar mejor a entender la importancia de ese contexto. Es más, voy a adelantarte ahorita mismo una experiencia muy particular en el caso de Venezuela. Eh, un país que está atravesando una situación política y económica compleja. Ha habido picos en donde esa conflictividad política se exacerba y hay empresas que tienen una estrategia de marketing digital y algunas que ni siquiera la tienen, pero recordemos esa frase de Michael Porter, uno de los padres de las estrategias, que dice, tú puedes tener una estrategia explícita, la tienes en blanco y negro, la diseñaste, pero también puedes tener una estrategia implícita, que eso implica que tú no tienes nada pensado, pero cualquier cosa que haces es una estrategia, porque se supone que estás haciendo algo, no importa que no lo hayas pensado, no importa que no obedezca a un razonamiento, a unos objetivos, pero en el fondo es tu estrategia. Mala, buena, pensada, no pensada, pero estás haciendo algo. Entonces, en este caso, eh, el hecho de no tener una estrategia es una estrategia. Entonces, en este caso, eh, muchas empresas o algunas empresas en Venezuela tenían sus estrategias, sus diseños estratégicos para medios sociales, otras simplemente no los tenían y simplemente publicaban lo que se les ocurría eh, y, resulta, y otras, por supuesto, con estrategia y con conocimiento de la importancia de entender ese contexto. Cuando incrementa la conflictividad política, entonces algunas empresas que tienen una estrategia explícita se aferran a la estrategia, se abrazan a esa estrategia y dicen, no, eso sale hoy porque los jueves sale el video y el miércoles la campaña sale, no importa que la ciudad esté convulsionada. Entonces, bueno, se imaginarán los problemas que eso le generó a algunas marcas. ¿Por qué? Porque la emocionalidad del mercado estaba cambiada. Las personas estaban pendientes de otras cosas y sencillamente para algunas marcas eso no tenía ningún efecto, pero para otras marcas, imagínense ustedes una marca que habla de la felicidad, de los momentos felices y tienes un momento de convulsión social donde incluso hay manifestaciones que pueden tener hasta personas fallecidas y la marca habla en los medios sociales y dice qué divertido, la vamos a pasar o te invito a pasar un rato agradable. Entonces eso genera rechazo en el mercado. Eh, esa es la empresa que cayó en ese error porque aunque tenía una estrategia y a lo mejor una buena estrategia, no entendía el contexto en donde estaba aplicando la estrategia y que esa estrategia se tiene que adecuar a ese contexto. Después está el que no tiene estrategia que puede hacer lo mismo decidir, decir cosas o no decirlas y con consecuencias positivas, negativas o neutras. Pero entonces este es un buen ejemplo para darnos cuenta de que las estrategias las diseñamos, pero no las podemos diseñar ni tampoco ejecutar de espaldas a el contexto en donde estamos. Y por eso es que mucho, es muy peligroso, sobre todo esto le pasa mucho a algunas empresas que son multinacionales, que tienen estrategias que son diseñadas en un lugar y pretenden ser extrapoladas o aplicadas al calco a nivel global o en los distintos mercados. Eso cada vez lo vemos menos, por cierto, pero sucede y eso trae severos problemas porque culturalmente las dinámicas de cada mercado pueden ser distintas y, y bueno tratar de ir con el mismo mensaje de la misma manera en las mismas plataformas puede no tener sentido en un momento determinado. Allí también tengo otro ejemplo de una empresa europea que está a nivel global y ellos en Europa hacen su estrategia en el headquarter, headquarter de la compañía y la permean a la región y resulta que hay unos países en América Latina que se comportan distintos y esas plataformas que en Europa se definieron como las que tenían que usar no tenían sentido en algunos países de América Latina. Entonces, por ejemplo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero eh, en uno de estos países la marca dice, no, ahí en ese país no, nosotros no vamos a tener Instagram, porque Instagram no, no está en la estrategia global. Y eso en un país de América Latina, sobre todo en la área centroamericana y caribeña, no tenía mucho sentido para esa categoría y definitivamente son los errores que se cometen por no entender el contexto y qué diferencia diferencias en los mercados. Entonces, estos dos ejemplos que coloco, el de Venezuela y el de la marca europea, resulta que son ejemplos que nos dicen: cuando vamos a diseñar una estrategia de marketing digital, debemos tomar en cuenta el contexto en el cual esa estrategia se va a ejecutar. No en el cual lo diseñé, sino en el cual lo voy a ejecutar. Entonces, antes de diseñar tu estrategia de marketing digital, involúcrate con el mercado con sus conversaciones, de qué habla la gente, cuáles son los hashtags que están posicionados, por ejemplo, en alguna plataforma, cuáles son las tendencias, cuáles son las plataformas populares, de qué habla la gente. Hay, hay, hay mercados en donde un tema puede ser objeto de burla, mientras que en otro mercado no. Entonces, no entender esa dinámica y esos códigos sociales y de comunicación de ese contexto puede ser un error garrafal. Esto por cierto, todo esto que estoy hablando ahorita, lo estoy refiriendo a estrategia de marketing digital, pero esto es una, una práctica que es, es de primer nivel de comunicaciones. Este, lo que pasa es que a veces se nos olvida cuando vamos al mundo digital y se nos olvida la lección 1, que es la, la lección analógica, lo básico, lo que tenemos que saber... ¿Por qué? Porque nos distraemos un poquito con entender la plataforma, con las herramientas digitales que son complicadas, que son muchas, que son variadas, que son maravillosas y a veces se nos olvidan las lecciones básicas. Entonces por eso es que lo repito y lo llevo al contexto digital. Y en este caso, entonces, ¿qué significa entender el contexto, conocer, familiarizarse con ese contexto del mercado, sus conversaciones y sus tendencias? Bueno, eso implica por empezar a entender la dinámica competitiva en donde vamos a competir. Si yo estoy haciendo una estrategia de marketing digital para una empresa de telecomunicaciones en un país de Sudamérica, entonces yo tengo que entender en ese país de Sudamérica donde esa empresa va a ejecutar esa estrategia de marketing digital, por ejemplo, cuáles son las regulaciones, para saber qué puedo decir y qué no puedo decir, tengo que saber cuáles son los otros competidores, cuáles son los competidores claves, tengo que saber cuáles son las propuestas de valor diferenciado de cada competidor. No solamente la mía, que se supone que la tengo que saber. Que tengo que saber cuáles son mis argumentos para persuadir o cuáles son mis, mis fortalezas. Pero también tengo que saber dónde está ubicada la competencia quiénes son y qué están diciendo, de qué están hablando. Y cómo se relaciona eso con mis clientes y conmigo o con mi marca. Tengo que saber hacia dónde va ese mercado. ¿Qué está pasando allí? El mercado está creciendo, está en recesión. ¿Qué está sucediendo allí? Tengo que entender quiénes son los principales clientes, cuáles son los segmentos de clientes más importantes, qué persiguen estos clientes, qué aspiran, de qué forma yo puedo ayudar a que esos clientes cumplan sus sueños, a que esos clientes logren o se conviertan en lo que ellos quieren ser. Entonces, eso lo tengo que entender para poder hacer una mejor estrategia. Porque la medida que yo entienda eso mejor, puedo hacer una mejor estrategia. ¿Cómo lo aterrizo? Un ejemplo, si yo conozco muy bien a esos clientes y sé que aspiran y cómo yo puedo ayudarlos a cumplir sus sueños, entonces yo puedo aterrizar eso, por ejemplo, en una herramienta clave del marketing digital, sobre todo el social media marketing, que es el buyer persona. Porque entonces yo puedo dibujar ese buyer persona y saber a quién le estoy hablando. ¿A quién le voy a hablar? Yo te estoy hablando a ti, ¿verdad? al emprendedor, al profesional del marketing, al, al hombre de negocio o a la mujer de negocio que quiere entender temas de marketing, temas de tendencias. Entonces tú tienes que definir quién es ese Bayer Persona. Y haciendo ese ejercicio, al, eso lo vas a llevar a una herramienta como Bayer Persona que te va a ayudar muchísimo para mejorar esa comunicación digital a través de los canales digitales. Eso sería un ejemplo de cómo aterrizas esa comprensión del de contexto a... Una herramienta puntual del marketing digital. El tema de las estrategias es fundamental porque el tema de las tendencias, perdón, el tema de las tendencias es fundamental. ¿Por qué? Porque el tema de las tendencias, ¿qué son las tendencias del mercado? Las tendencias del mercado son el comportamiento de los consumidores a largo plazo y que, eh, cuáles son los cambios que ellos están experimentando en su comportamiento, en sus actitudes, cuáles son sus expectativas y cómo están cambiando. En la medida que yo entiendo eso, yo lo que entiendo es hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el mercado, hacia dónde van mis clientes, y entonces yo puedo buscar cómo yo voy a ser relevante en ese mundo y en ese, en esa, en ese movimiento, en ese cambio que está experimentando el mercado. Porque si no me quedo hablando a un sitio estático y la gente se movió, los clientes corporativos o, o naturales se movieron y yo me quedé hablando contra la pared, porque me quedé hablando solo. ¿Por qué? Porque el mercado se fue moviendo y yo no me fui moviendo. Esto me recuerda mucho a la astronomía. Eh, cuando uno eh, utiliza un telescopio manual, cada día es más difícil eh, conseguir un telescopio manual. La mayoría de los telescopios ahora usan software que se va ajustando cuando tú, por ejemplo, enfocas la Luna, ese telescopio se va ajustando porque obviamente la Tierra se mueve. Entonces con los telescopios tradicionales manuales tú tenías que ir moviendo unas rueditas que te permitían ir moviendo el telescopio para que tú no te quedaras viendo el cielo oscuro sin ver la luna. Entonces, hoy día hay software que hace que esto sea automático. Entonces tú, vamos a ver la luna y hacemos una fila de 300 personas que somos fanáticos a la astronomía y podemos hacer la fila de las 300 personas y vamos viendo la luna porque el telescopio se va ajustando. Pero, ¿qué pasaba antes? Que el telescopio había que ajustarlo manualmente. Entonces, si nadie lo ajusta, la... Quinta persona llegaba y dice ah, ya yo no veo la luna. ¿Por qué? Porque se movió. La tierra se está moviendo, los astros se están moviendo. Entonces, en este caso, lo mismo pasa con, con los mercados. Las tendencias son los movimientos estelares estos que hay en la astronomía y nosotros somos la empresa, la marca, el observador que está en el telescopio. Si nosotros no movemos ese telescopio y no lo vamos ajustando al movimiento del mercado, nos quedamos viendo a la parte. Y de eso también hay muchos ejemplos, ¿verdad? Empresas que se quedaron hablándole a la pared. Un ejemplo, Blockbuster. El mercado se fue moviendo, la gente se dio cuenta, empezó a darse cuenta que era mucho más eficiente, mucho más, mucha mejor experiencia ver los videos en streaming que tener que ir a un lugar o esperar que te llegara un DVD a tu casa, devolverlo, entonces terminabas pagando por los días que se te había olvidado. quienes de nosotros no llegamos a pagar? Por lo menos de mi generación, quizás los más jóvenes que me están escuchando no lo vivieron, pero de mi generación, ¿cuántos no pagamos mucho dinero por películas de blockbuster que no vimos o que las vimos y se nos olvidó devolverla y nos terminó costando mucho dinero porque la teníamos en la casa y no la habíamos llevado? Entonces el mercado fue cambiando, el mercado se fue dando cuenta, oye, mira, es mejor esto, esta opción, que la anterior. Pero si yo como empresa, ejemplo Blockbuster, me quedo hablándole a ese mercado, el mercado se fue moviendo y me quedé hablando a la pared y me quedé sin clientes. O lo mismo que quedarme con el telescopio viendo el universo, pero sin ver la luna, que era lo que yo quería ver, porque simplemente ya no está en el telescopio que yo estoy utilizando. Entonces las tendencias son importantes. Hoy día sabemos que la gente se preocupa por la salud, Hoy sabemos que la gente se quiere conectar. Hoy sabemos que la gente colabora a través de las plataformas digitales. Hoy sabemos que a la gente le gustan no solamente los productos que todavía tienen espacios, pero también le gustan las experiencias. Hoy sabemos que la gente está comprando por internet a pesar de que también va a las tiendas. Entonces todas esas toda esa tendencias es bueno comprenderlas y entonces hacernos la gran pregunta, bueno, ¿esto cómo influye en mi experiencia digital? En mi experiencia de crear una estrategia digital. Dependerá, obviamente, no solamente de ese mercado, cómo está cambiando y qué tanto estas tendencias globales están presentes, sino también en qué categoría de negocios estoy yo. Soy un banco, soy una empresa de alimentos, soy un retailer, soy una empresa de servicios. Entonces, dependiendo de dónde yo esté, eso va a ser importante. Y bueno, esas son básicamente algunas de las cosas que podemos tomar en cuenta en eso que yo llamo el contexto de la estrategia digital. Y entonces allí, ¿por qué debo estudiar el contexto de la estrategia digital antes de formular una estrategia de marketing digital? Porque al yo hacer una estrategia de marketing digital con conocimiento amplio, profundo, o un conocimiento por lo menos general de ese contexto, voy a tener una estrategia de marketing digital mucho más efectiva, mucho más coherente y mucho más pertinente, relevante para esa audiencia. Y ahí entonces recuerdo la cita... De este libro de tu estrategia necesite una estrategia, que lo pueden buscar en Amazon, donde, digo, la, donde del libro tomo una nota o una frase textual. Las empresas que ejecutan una estrategia que atiende las condiciones de su entorno obtienen mejores resultados. Pero ojo, esto está medido empíricamente en un porcentaje de rentabilidad por encima de los rendimientos del mercado. Es decir, no es una, letra, una cosa al aire. Y allí entonces traigo un concepto que seguro me han escuchado algunos, si tú me viste en alguna conferencia, es posible que hayas escuchado una, una una, un concepto que me gusta mucho comentarlo, que es el de la inteligencia contextual. Y es un concepto que acuñó un ex rector de Harvard Business School, donde él hizo un estudio sobre el liderazgo y sobre los líderes exitosos y pudo identificar que una de las características de los líderes exitosos es que estos líderes exitosos tienen un sentido de contexto. Son los líderes que saben hacia dónde va el mercado. Y esto es lo que estamos diciendo acá. Entonces, si tú quieres ser un líder exitoso, si tú quieres que tu marca sea exitosa con los medios digitales, formula una estrategia de marketing digital, pero parte de algo muy importante como es un conocimiento de ese contexto. Así que bueno, espero que trabajes en este tema, lo, lo, lo hagas eh, efectos prácticos para tu sector y que esto te ayude a mejorar tus estrategias digitales, sobre todo tus estrategias de marketing digital. Y bueno, muchas gracias de verdad por escucharme acá en este episodio de Punto Biz. Quiero invitarte a que visites carlosjiménez.info/slash podcast. Allí te puedes registrar a mi lista de correos donde puedes recibir. Más detalles de estos temas que yo hablo en Biz Recuerda que acá hablamos de tendencias, de marketing, de negocios. Y también quiero invitarte a que en esa landing page, en esa dirección que te acabo de, de mencionar, puedas ver las plataformas de podcasting más importantes en donde está Biz Para que te descargues esa aplicación, la de tu preferencia eh, en tu smartphone y puedas entonces suscribirte a Biz ¿Para qué? Para que recibas las actualizaciones. Es decir, el capítulo que sale... Cada semana, pero además a es que puedas descargarlo y escucharlo eh, de acuerdo a ti, a tu conveniencia, a tus horarios. Así que recuerda, en carlosgimenez.info slash podcast están los enlaces a las principales plataformas de podcasting. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Vez.